0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudi, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde Pour ce 38e podcast, nous vous proposons la description d'un concept promenadorable dont le propos est de créer un lien entre citoyens via le territoire. À l'origine de la proposition, nous partons du constat suivant. La pandémie a mis à mal les liens sociaux entre individus, L'exploitation du territoire a aussi été mise à mal. Selon les pays, en fonction des pics de pandémie, ici, il est interdit de sortir dehors, sauf sur de petites périodes. Là, il est déconseillé de partir loin. Souvent, il est déconseillé, voire interdit, de rencontrer des personnes les lieux de rencontre sont fermés ou bien leur accès se complexifie, les bars, les restaurants, les musées, bref, tout ça, c'est pas évident du tout. De façon générale, il y a une frustration sociale euh, bien compréhensible face aux efforts nécessaires pour contenir la pandémie et protéger les personnes les plus vulnérables de la population. En période de pandémie, le périmètre de promenade est restreint. Et il peut être tellement restreint, d'ailleurs, que cette zone peut s'apparenter à une cage. Pourtant, chaque citoyen au sein de son périmètre personnel, a un regard particulier, bien à lui, sur la façon d'apprécier l'environnement, le territoire. Les points d'intérêt ne sont pas forcément parmi les plus évidents au premier coup d'œil, car ceux-ci sont a priori déjà référencés. Et s'ils ne le sont pas, évidemment, il serait pertinent de les considérer. On parle donc ici de collecte d'informations sur des points d'intérêt intéressants, mais moins évidents à trouver ou à apprécier. Ici, ça peut être Isabelle, qui apprécie une structure un peu atypique d'une maison. Là, ça peut être Charles, qui aime particulièrement un arbre, magnifique si on le regarde un peu plus attentivement. Là-bas, ça peut être Swad, qui a remarqué un graffiti sur un mur dans une avenue assez peu passante et peu connue. Le graffiti peut être petit, mais bien réalisé. Et en fait, à chaque fois que Swat passe à côté, ça la met de bonne humeur. Donc d'autres citoyens peuvent apprécier, euh, ici une bouche d'égout, là une inscription originale, un détail atypique sur un mur, un jardin euh, d'un résident qui vaut le coup d'œil. En fait, les façons de s'émerveiller sur notre environnement sont multiples. Mais on a tous tendance à ne plus le voir qu'au travers d'un prisme personnel qui nous masque toute cette richesse. Il est souvent nécessaire d'avoir quelqu'un qui nous pointe du doigt, une particularité du paysage, pour que seulement à ce moment-là, elle nous saute aux yeux. Alors C'est un phénomène que vous pouvez vivre assez souvent lorsque vous vous improvisez guide touristique auprès d'amis ou de familles qui viennent visiter votre propre région. Vos amis vont vous faire des commentaires étonnants sur des choses que vous n'étiez plus en mesure de voir. Ils vont vous apporter un regard neuf sur votre propre territoire. C'est ce principe-là que nous souhaitons mettre en avant avec « Promenade adorable. La valorisation du territoire. Le périmètre d'exploration des citoyens en période de pandémie est contraint. Nous voulons les aider à mieux apprécier le territoire qu'ils peuvent encore explorer pour atténuer cette frustration et contribuer du même coup à renforcer la mise en place des mesures de distanciation sociale. Le deuxième objectif, qui va de pair avec le précédent, c'est le renforcement du lien social. La valorisation du territoire passe par la collecte d'informations auprès des résidents d'une localité. Ces informations sont situées sur une carte, agrémentées d'une photo, d'un commentaire. Ils peuvent être signés d'un nom ou d'un pseudonyme. Les gens qui apprécient une richesse méconnue du territoire peuvent ainsi la partager via une carte que nous proposons. Et pour changer, si cette transmission passe bien par un outil numérique, l'objet de considération finale est vraiment ancré dans le territoire réel, multisensoriel, plutôt que pixelisé. Nous avons envie de proposer un outil numérique qui puisse permettre de profiter vraiment euh, du concret, du territoire euh, qu'il nous est toujours possible d'explorer. L'aspect technique pour la réalisation d'un tel projet en fait est assez simple. Il y a des outils propriétaires comme Google Maps et puis d'autres qui sont libres comme OpenStreetMaps. Les deux permettent la notation d'informations nouvelles. OpenStreetMaps nécessite une surcouche, comme OpenLayers, il y en a d'autres, et de meilleures connaissances en programmation. Donc c'est un peu plus long avec OpenStreetMaps. Pour de premiers essais, nous voudrions nous concentrer sur l'aspect social du projet et ne pas perdre de temps avec des contraintes de mise en place technique. Nous favoriserions donc Google Maps à OpenStreetMaps dans un premier temps, mais si le projet devait prendre plus d'ampleur, nous tâcherions de migrer sur la plateforme libre. Je développe l'aspect social du projet. C'est vraiment cet aspect qui prendrait le plus de temps, la collecte de données. Beaucoup de municipalités essayent de fonctionner avec des équipes réduites. C'est déjà d'ailleurs pour elles un gros effort de faire fonctionner les services normaux aux citoyens en cette période. Donc ce type de projet que nous voulons proposer euh, prend du temps et dans la démarche d'enquête auprès des habitants, c'est ça qui est particulièrement chronophage. C'est donc essentiellement là que nous venons en renfort pour proposer de constituer des cartes d'itinéraire pour la réalisation d'adorables promenades par du temps passé à enquêter sur les points à reporter sur cette carte. Donc il s'agirait de contacter des gens, beaucoup de gens, et de prendre le temps avec eux pour identifier les endroits remarquables et demander à les partager. Pour rendre ces endroits plus intéressants, il nous faudra collecter aussi des photos et des descriptifs. Donc c'est la première grosse étape du projet. La seconde étape, c'est de tracer des itinéraires pour relier ces différents points, donc des propositions de promenades adorables qui permettent, en une balade, de voir un maximum de ces points d'intérêt. La troisième étape, c'est de vérifier que l'itinéraire est confortable d'utilisation, sécuritaire, et de faire les ajustements requis. Donc dans la mesure du possible, nous participerions nous-mêmes à cette vérification, mais dans tous les cas, cette promenade devrait être validée par des citoyens et citoyennes de la localité. La dernière étape, c'est la remise à l'organisme partenaire, municipalité, centre communautaire, bibliothèque, la carte sous deux formats. Numérique, d'une part, agréfée sur des sites web de services adéquats, typiquement une bonne part des activités en rapport avec le tourisme ou les loisirs devraient pouvoir profiter de ce que nous voulons proposer. Et puis aussi une remise de la carte ou des cartes sous une forme papier pour des affichages sur des emplacements physiques. Donc l'idée et la façon de réaliser cette idée nous semble, du moins on l'espère, assez claire. Alors, vous le savez, hein, pour ceux qui suivent ces podcasts et nos vidéos, dans notre secteur, le UX Design, ces bonnes idées ont toujours des failles. Et il est important de sonder l'opinion de partenaires potentiels. Il ne s'agit donc pas de chercher tout de suite à vendre un service, mais d'opérer une communication pour obtenir de courts retours constructifs pour savoir si l'idée est pertinente et s'il y aurait des façons de l'améliorer. Alors Pour cela, nous avons décidé de procéder de la façon suivante. Nous prenons le répertoire des municipalités, et nous tirons celles que nous voudrions solliciter au dé. Donc on fait ça au hasard. Cette démarche a l'avantage de favoriser les plus petits villages. De cette façon, si nous obtenons des retours pour améliorer notre proposition de service, nous pouvons les prendre en compte avant de nous tourner vers d'autres municipalités. Donc c'est peut-être aussi une erreur de notre part. on n'est pas trop sûr. Peut-être que nous devrions nous concentrer sur les plus grosses villes. Attendons de voir en fait les retours pour savoir comment ajuster notre méthode de prise de contact. Mais là, pour l'instant, on a envie de tenter notre chance à communiquer avec de plus petits villages. Puisqu'il s'agit d'un projet cartographique, nous reportons sur une carte les municipalités que nous sollicitons. Alors, par défaut, une municipalité sollicitée est agrémentée d'un petit smiley qui dort. Alors, c'est pas pour dire que nos interlocuteurs dorment, évidemment, a priori, et ils croulent, euh, comme beaucoup, encore plus en cette période sous le travail. C'est plus pour illustrer que la communication n'est pas active, car nous attendons, nous espérons même, une réponse. Nous allons prendre quelques semaines pour solliciter ainsi euh, des municipalités, tirées au sort, et puis nous vous ferons un retour sur les résultats de ces prises de contact. Un retour public, euh, vous partagez ce que nous avons appris, nous allons vous partager ce que nous avons appris, et puis éventuellement, nous allons aussi partager les besoins que nous aurons recueillis. Et puis, une fois que cette prise de contact progressive aura été établie, nous allons solliciter plus massivement les municipalités en passant par des réseaux de communication spécialisés. De cette façon, nous allons toucher plus de monde, mais nous perdrons alors la possibilité d'ajuster plus progressivement notre démarche. Nous pensons, en fait, que nous avons là un moyen qui pourrait vraiment être efficace pour aider les gens à communiquer via le territoire, en partageant des secrets qui méritent d'être partagés. Ces endroits n'ont pas besoin d'être extraordinaires immédiatement. Ils, sont juste, ils ont juste besoin d'être appréciés et que les raisons de cette appréciation soient communiquées sur une carte par un point, une photo et un petit commentaire. Si l'idée prenait racine dans la population, en fait, l'étape suivante pourrait consister à faire des mises à jour de ces cartes. Peut-être des éditions particulières en fonction de différentes catégories d'attraits. Ici sur l'architecture, là sur des plantes remarquables, ici pour des lieux de vie d'animaux, là encore à propos de faits historiques, même s'il s'agit de raconter de petites histoires vécues par les habitants du quartier. D'ailleurs quelque chose que nous avions beaucoup aimé avec un projet précédent qui s'intitulait Verdun Transgénérationnel, c'était un jeu vidéo documentaire dont l'un des aspects consistait à recueillir des témoignages auprès des aînés de notre quartier et de les offrir ensuite en récompense aux plus jeunes dans le cadre d'un jeu vidéo lorsqu'un niveau de jeu était terminé. Cet aspect transgénérationnel avait vraiment bien fonctionné. En fait, il y avait plein de façons d'améliorer ce type de recette, et je pense que euh, pour le concept de promenade orable, je pense qu'un ancrage sur une carte plutôt que dans un jeu vidéo donnerait des résultats encore plus intéressants et plus directs aussi. En tout cas, l'aspect enquête dans le jeu vidéo que nous avions réalisé vers d'un transgénérationnel nous avait vraiment passionné. Nous avions récolté des heures d'enregistrement que nous avions ensuite montées et intégrées dans un média numérique interactif. Faire de même pour valoriser le patrimoine d'une municipalité petite ou grande nous, nous enthousiasmerait particulièrement. De façon plus générale, nous allons nous efforcer d'utiliser nos moyens sociaux pour expliquer nos démarches, notre projet, et les rendre plus transparents. De cette façon, vous aussi, vous pouvez nous aider à améliorer la recette. Et puis, ce qui compte en général, ce ne sont pas les idées. C'est la façon de mettre en œuvre les idées. Et puis, ça, ça dépend aussi de la réactivité des partenaires. Donc, on espère que notre démarche va soulever de l'intérêt. Alors, il y a encore un autre enjeu dans cette prise de contact c'est que parmi nos activités à LudoCiel pour tous, euh, il y en a une qui touche à l'enseignement, en UX design et en game design. Et pour ma part, j'ai cœur à encourager les étudiants à prendre un peu de recul sur euh, le média jeu vidéo et à considérer plus largement la portée citoyenne que peuvent avoir les médias interactifs numériques. En d'autres termes, j'incite parfois les étudiants, à l'occasion d'exercices ou d'examens, à imaginer des projets ayant une portée sociale et à confronter cette idée auprès d'organismes tiers, indépendants du milieu d'enseignement dans lequel les étudiants sont plongés. Dit encore autrement, je veux inciter les étudiants à sortir de leur bulle, euh, leur bulle en considérant soit l'école soit considérant le seul média jeu vidéo et je veux qu'ils commencent à songer aux façons de contribuer à apporter des améliorations à notre société. Cette démarche s'inscrit dans la mission de notre BNL, du dossier pour tous, et j'amène dans ce sens des étudiants à connecter leurs compétences à des besoins sociaux. Et pour que cette démarche soit légitime, évidemment, il faut bien que je la réitère moi-même régulièrement. Donc, euh, voilà, euh, on vous expose de façon transparente un peu ce qu'on imagine pour le projet Promenade Adorable. On vous fera donc un retour là-dessus prochainement. Si vous avez des remarques, des commentaires, s'il si vous, vous plaît, prenez le temps de nous écrire quelques mots, juste quelques mots même, ça c'est déjà énorme. Voilà, donc c'est tout pour ce podcast. Si vous avez aimé ce contenu, si vous pensez qu'il peut intéresser du monde, vous pouvez le rendre davantage visible en utilisant le système d'évaluation propre à votre environnement d'écoute. À la semaine prochaine pour discuter d'un autre sujet. Bye. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn. Thomas Godi, T-H-O-M-A-S-G-A-U-D-Y. Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultants en UX Design il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir